0: KIT Campus. Studieren und mehr.
1: 104.8 Radio KIT, heute im Campusformat. Am Mikrofon begrüße ich euch, Jennifer Watzecher. Wir befassen uns heute mit dem Gedanken der russischen Bevölkerung zum Jahreswechsel. Meine Kollegin Mascha kommt nämlich aus Russland und hat sich im Weihnachtsurlaub mit Menschen vor Ort unterhalten. Außerdem präsentiere ich euch Eindrücke von der zweiten Karlsruher Vesperkirche, dem Projekt AK Flieg und einem französischen Eindruck von der Charlie Hebdo-Geschichte. Nach dem ersten Lied geht es weiter. 104.8 Radio KIT, heute im Campusformat. Wenn man lange Zeit im Ausland lebt, gewinnt man Abstand zu dem, was inzwischen zu Hause geschehen ist. Das Jahr 2014 war sehr ereignisreich für Russland. Olympische Spiele, die Annexion der Krim, die Sanktionen des Westens und der Preisverfall für russisches Gas und Erdöl. Außerdem der Prozess gegen den Putin-Kritiker Alexei Nawalny. Überraschend war die Urteilsverkündung, um zwei Wochen auf den 30. Dezember vorgezogen worden. Meine Kollegin und Radio-KIT-Reporterin Maria Valamova kommt ursprünglich aus Russland. Sie hat ihre Heimatstadt Moskau zum
2: Jahreswechsel besucht und berichtet uns nun davon. Schon seit dem Frühling wurde Krim von Russland annektiert. Russische Medien berichten, dass die Russen sehr stolz
3: darauf sind. In diesem Zusammenhang. Wie sieht das jetzt in Moskau aus? Ungeachtet dessen, dass die mit der Krim verbundenen Ereignisse mehr als ein halbes Jahr zurückliegen, sind die Menschen diesbezüglich weiterhin in einem gewissen euphorischen Zustand. Jetzt, zur Jahrhundertwende, wenn man rückblickend nicht nur persönliche, sondern auch politische Erlebnisse rekapituliert, ist ein Großteil der Moskauer, auch der Bewohner Russlands, zufrieden mit dem Verlauf des Jahres 2014. Sie sind stolz auf den Ablauf der Olympischen Spiele und sind zudem glücklich darüber, dass die sogenannte historische Gerechtigkeit gesiegt hat und die Krim endlich wieder zu Russland gehört. In den deutschen
2: und russischen Medien taucht ständig das Wort Sanktionen auf. Was für eine Wirkung haben die Sanktionen auf das Moskauer Leben? Hast du das mitgekriegt?
3: Man kann sagen, dass im letzten halben Jahr die Preise auf Lebensmittel spürbar gestiegen sind. Das Angebot hat sich verändert. Es ist nicht so, dass gewisse Lebensmittel völlig aus dem Verkauf verschwunden sind, aber die Auswahl hat sich verringert. Wer Ersparnisse hat, kauft schnellstmöglich technische Geräte und Autos, da nach dem Neujahr mit einem noch größeren Anstieg der Preise zu rechnen ist. Bezüglich der Pläne zum Neujahr kann ich nur sagen, dass viele meiner Bekannten, die vorhatten, ihren Urlaub in Europa oder im Ausland zu verbringen, nun gezwungen waren, entweder ihre Pläne auf Eis zu legen oder auf lokale russische Orte
2: auszuweichen. Am 30. Dezember fand ein wichtiger Prozess für Moskau statt, nämlich die Urteilsverkündung im Fall der Brüder Nawalny. Das Gericht verurteilte den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zum dreieinhalb Jahren Haft mit Bewährung und schickte seinen Bruder Oleg für dieselbe Dauer ins Straflager. Tausende Moskau protestierten jedoch nicht nur gegen dieses Urteil, sondern traten für die Freiheit aller politischen Gefangenen
3: ein. Was kannst du dazu sagen? Viele Medien und unbeteiligte Beobachter machen die sogenannte Opposition dafür verantwortlich, dass die Protestbereitschaft abgenommen hat. Aber die weitere Verurteilung der Gebrüder Nawalny hat das Gegenteil gezeigt. Ungeachtet dessen, dass das Urteil am 15. Januar verkündet werden sollte, also nach den Neujahrsfeierlichkeiten, und dann überraschend für viele auf den 30. Dezember verschoben wurde, direkt vor Neujahr, als alle Menschen sich auf den Feiertag vorbereiten sollten, Geschenke aussuchen und Essen vorbereiten. Und ungeachtet dieser Tatsache und der Temperaturen von minus 20 Grad fand sich eine große Menschenmenge auf den Straßen ein. Es war keine offizielle Veranstaltung, sondern eine sogenannte Volksversammlung, mit Zuge derer Menschen ihre Unzufriedenheit mit den Geschehnissen ausdrückten. Nicht nur der Urteil, den Urteilspruch bezüglich der Gebrüder Nowalny, sondern auch, dass es in Russland politische Gefangene gibt. Menschen, die aus fadenscheinigen Gründen ins Gefängnis kamen, haben, wobei die Offensichtlichen ihre politische Tätigkeit waren. Man kann sagen, dass alle Skeptiker nicht recht hatten, da gewisse Prozesse im Gang sind und es weiterhin Menschen gibt, die eine bürgerliche Stellung vertreten und wenigstens damit etwas zu verändern versuchen.
2: Hat diese Aktion denn die Silvesterstimmung zerstört? Kann man so nicht sagen.
3: Die Aktion konnte nur denen die Stimmung trügen, die während ihres Vorganges verhaftet wurden. Das waren etwa 300 Person. Glücklicherweise wurden sie, sie, laut Massenmedienberichten, noch vor Neujahr wieder entlassen. Daher haben die meisten meiner Meinung nach ihre aktiven politischen Vorhaben auf die Zeit nach Neujahr gelegt.
2: In diesem Zusammenhang deine Prognose für das Jahr 2015.
3: Falls die Wirtschaftsexperten Recht behalten und die Preise nach Neuer in katastrophaler Höhe steigen und Menschen endlich am eigenen Leib den Preis für die Euphorie bezüglich der Krim und der Olympischen Spiele erfahren müssen, dann wird möglicherweise die Protestbereitschaft wieder steigen und die Regierung wird die Ansichten der Bürger ernst nehmen müssen.
1: 104.8 Radio KIT Campus. Alles rund um die neuesten Campus-Themen im Wechsel mit den Wissenschaftsthemen hört ihr hier donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr oder im Livestream unter www.radio.kit.edu bzw. später bei uns im Podcast. Unter unserem Namen findet ihr uns auch auf Facebook. Viel Platz zum Liken und Teilen. Wir haben heute schon einen Ausflug nach Moskau gemacht, jetzt geht es nach Frankreich. Der Anschlag auf Journalisten des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo hat weltweit erneut die Frage um die Relevanz von Meinungsfreiheit und Satire aufgebracht. Wir wollten wissen, wie es in Frankreich aussieht und haben heute einen Studiengast, Studiogast, der im deutsch-französischen Doppeldiplom Deutsch Doppel auf Maschinenbau studiert, Rona Bernard. Hallo, Rona. Hallo. Sag mal, welche Bedeutung genießt denn die Satire eigentlich in Frankreich?
4: Ja, unsere Geschichte ist stark mit Satire verbunden. Es gab diese sogenannte Pamphlet und so weiter. Und es gibt große Angebote und berühmte satire in Frankreich, wie also Charlie Hebdo, Le Canard Enchaîné oder Plantu von Le Monde. Aber es ist ein Satire ist eine Geschmackssache. Ein bisschen wie überall, es ist nicht besonders gemocht oder nicht. Also Charlie Hebdo ist bekannt, aber hatte keine großen Erfolg. Er, er war fast pleite, er hat fast pleite gemacht zum Beispiel. Und es gab zahlreiche Debatte äh, schon vorher in Frankreich über die Richtigkeit von manchen Karikaturen. Und... Ähm, es gab mehrere Gerichte gegen Charlie Hebdo zum Beispiel oder andere Zeitung und manche wurde gewonnen, manche verlieren und so weiter. Aber ich glaube, dass was es wichtig für uns ist, es ist, dass diese Satire ähm, existieren kann.
1: Okay, und jetzt, wenn Attentate passieren, wird ja häufig davon geredet, dass Attentäter ähm, ein Integrationsproblem haben. Denkst du denn, dass ein Integrationsproblem... Integrationsproblem daran schuld ist, dass die Attentäter das gemacht haben?
4: Ich glaube, dass es äh, ein bisschen schwieriger als nur die Problem der Integration ist. Es ist zum Beispiel ziemlich interessant für der äh, Koulibaly. Er war ziemlich gut integriert. Er wurde zum Beispiel von Präsident Sarkozy äh, damals empfängt, war, weil er eine wie ein Vorbildverhalten in einem Integrationsverfahren äh, Arbe äh, durch Arbeit und so weiter ähm, gemacht. Und es zeigt, dass er ziemlich gut integriert äh, war. Aber es gab auch diese äh, Probleme. Zum Beispiel äh, die drei ähm, Attentäter ähm, ähm, haben sich in Gefängnis äh, Begonnen. Also Kulibali, die Kwashi-Brüder und der Mann, der, ähm, der ihn gebildet hatte, also islamisch gesehen, ähm, haben sich im Gefängnis begonnen. Es ist keine gute ähm, Stelle. Und meiner Meinung nach äh, wurden ihren Gehirn nur gewäscht.
1: Wie weit darf Satire gehen?
4: Hm. Ähm, Satire darf alles, ist meiner Meinung nach keine gute Sache. Ähm, die vollständige Freiheit sind immer schlecht eigentlich und es gibt ein, also die französische Gesetz gibt einen Rahmen und es ist ungefähr Satire darf lächerlich licher, machen, aber ohne zu beleidigen, also kurz, ge, äh, kurz gesagt. Und die, aber es ist äh, schwer das zu tun und es gibt eine sehr dünne Grenze und ähm, zwischen diesen beiden Begriffen und es, ist, äh, es gibt eine unterschiedliche Empfindlichkeit der Personen, Also es ist immer schwierig.
1: Vergleichsweise also wie in Deutschland. Danke dir, Rona.
3: Ja. Danke. Put your
1: 104.8 Radio KIT. Vesperkirchen sind mittlerweile in fast allen größeren oder Städten, in denen viele Menschen arbeitslos oder bedürftig sind, Tradition. Durchschnittlich vier Wochen lang bewirten hier Freiwillige, meist aus kirchlichen Einrichtungen, Bedürftige und andere Gäste der Vesperkirche. Nicht alle wollen einfach nur essen. Viele wollen sich einfach unterhalten und sich einmal im Jahr nicht einsam fühlen. Wie fühlen sich die Menschen dort insgesamt und welche Schicksale entwickeln sich? Ich selbst habe mich vor Ort einmal umgesehen. Essen ist nicht nur lebenswichtig. Die gemeinsame Mahlzeit mit Freunden, Bekannten oder auch einmal völlig Unbekannten gehört dazu, dass Menschen sich nicht mehr einsam oder hoffnungslos fühlen. Eine Einrichtung, die das den Menschen bieten möchte, ist allgemein die Vesperkirche. Sie gibt es in vielen Städten. Die Karlsruher Vesperkirche in der Johanniskirche in der Südstadt hat kürzlich begonnen. Von nun an gibt es bis zum 8. Februar Mittagessen, Gebäck und Getränke. Das schenken die freiwilligen Helfer an Bedürftige, aber auch an Menschen, die sich einfach nur nach Gemeinschaft sehnen, aus. Leiterin des Projekts sind Pfarrerin Lara Pflaumbaum, Dieter Eger und Wolfgang Stoll, das Diakonische Werk sowie viele Ehrenamtliche. 285 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützen das Projekt Tag für Tag. Die meisten sind sogar aus dem letzten Jahr wieder dabei. Das Essen liefert die Evangelische Stadtmission. Dieter Eger und sein freiwilligen Team bestellen es am Tag vorher. Zu essen gibt es zum Beispiel Chili con carne mit Brot, Reis und Gemüse aber auch ganz andere leckere Dinge, die ansonsten täglich bei allen auf den Tisch kommen könnten, könnten sie es sich denn leisten. Letztes Jahr hatte die Vesperkirche fast 7.000 Besucher. Dieses Jahr werden sogar mehr erwartet. Etwa 8.000 insgesamt, da die Vesperkirche als Institution jetzt schon bekannt ist. Mit dabei ist zum zweiten Mal Eva Berger. Sie genießt die Zeit, das Essen und den Austausch mit anderen Leuten. Warum, das erzählt sie
3: genauer.
2: Eva Berger und ich komme aus Karlsbad und ich gehe gerne hierher, weil es ist einfach ein Miteinander, man kommt ins Gespräch mit anderen Leuten, selbstes das Personal, das hilft abräumen und so weiter, breche mit einem, also man ist sich nicht selbst überlassen und das gefällt mir hier, deswegen komme ich auch gerne wieder hierher. Und ist dieses
1: Jahr so von Ihrem Eindruck her was anders als letztes Jahr?
2: Es ist viel mehr los. Also letztes Jahr war ich ja auch ziemlich am Anfang schon da, da war noch viel weniger los. Also man merkt, dass sich jetzt umspricht und dass es auch gern genutzt wird von äh, alle Schichten, was man halt so wo halt in Festkirche gehen. Nicht ganz so gut geht es
1: einem Herrn, der an Krebs leidet und namentlich anonym bleiben möchte. Der aus Polen stammende Mann bedauert, dass es seiner Ansicht nach in Deutschland nicht selbstverständlich ist, dass Menschen, die nicht der gleichen Generation angehören, zusammenleben. Schade, findet er, dass sich Politiker um die Menschen und die Menschen sich um ihre Mitmenschen einfach zu wenig kümmern. Die Begegnung mit seiner Partnerin hat er so empfunden.
5: Sie hat halt gemerkt, dass ich halt alleine bin, einsam bin und so dumm muss halt gegenseitig stütze. Ich helfe ein bisschen beim Einkaufen, bei der schweren Sache zu erledigen. Und sie gibt mir halt die Gesellschaft, dass ich halt nicht allein bin. Und irgendwie hat es die Leute haben es so gefallen, dass wir uns nach, ich sage, nach elf Monaten sofort wiedererkannt haben und gesagt, oh, hoppla, seid ihr seid ja immer noch beieinander.
1: Rührend ist, wie er direkt während des Gesprächs sich seiner wesentlich älteren Partnerin zuneigt. Diese unterhält sich mit ihren fast 82 Jahren noch vergnügt mit anderen Gästen oder liest in Zeitschriften. Von den Teilnehmern der Vesperkirche zurück zu den Mitarbeitern. Ein Herz für Menschen hat Monika Dassler. Sie ist Rentnerin und hilft zum Beispiel bei der Essensausgabe mit. Bereits letztes Jahr hat sie bei der Vesperkirche mitgeholfen.
3: Warum ist dir das eigentlich so wichtig? Also mir macht es einfach Freude, die Begegnung, der Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Art. Und ja, einfach auch zu sehen, dass man Menschen, die vielleicht jetzt nicht so in der Lage sind, ihr Essen selbst zu kaufen, dass man denen einfach eine Freude bereiten kann. Und dass hier einfach ein Beisammensein stattfindet, das für alle einfach schön ist. Ich bin das zweite Mal dabei. Das letzte Jahr hat also, glaube ich, für alle sehr viel Freude gebracht. Den Mitarbeitern liegen
1: die Schicksale der Menschen also am Herzen. Die Menschen allein sind es auch, die nicht nur in die Vesperkirche kommen, um zu essen oder sich zu unterhalten. Pfarrerin Lara Pflaumbaum und ihre Mitarbeiter unterstützen auch Langzeitarbeitslose und Arbeitssuchende durch ihre Beratung. Sie sollen danach durch einzelne Projekte wieder zurück in den ersten Arbeitsmarkt kommen. Andere Menschen wiederum gehen in der Vesperkirche einfach kostenlos zum Arzt oder Friseur. Tiere dürfen sogar in die Tiersprechstunde. Manche der Mitarbeiter möchten, ähnlich wie Monika Dassler, ihre Zeit als Rentner sinnvoll nutzen und schneiden dazu im Gemeindehaus zum Beispiel täglich kiloweise Käse und
6: Wurst. Ein Eindruck dazu? Ich habe die Aktion für Festbekerke in der Zeitung gelesen, der Aufruf, habe mich gemeldet, habe dann, da ja Winter ist und ich im Garten nichts machen kann und sonst nichts groß arbeiten, habe ich gedacht, gehe ich hier hin und helfe mal zwei, drei Tage in der Woche. Und aus den zwei, drei Tagen sind dann dreieinhalb Wochen geworden vorgesehen. Und dieses Jahr haben sie mich dann, die Pfarrerinnen, ganz eingespannt für die ganze Zeit, weil ich Zeit habe und im Winter ja nichts groß machen kann. Und was Gutes tun will. Und wohne durch in der Rheinstrann-Siedlung und fahre dann jeden, jeden Tag mit der Straßenbahn daher zum Arbeiten.
1: Wie geht es nach der Vesperkirche weiter, wenn zahlreiche Mägen gefüllt und die Sehnsucht nach Einsamkeit zumindest stellenweise einfach nicht mehr da ist? Das ist sicherlich nicht nur die Frage jedes Einzelnen. Politische Lösungen muss es auf Dauer geben, um die Vesperkirche als solches unnötig zu machen und um die Menschen dazu fähig zu machen, selbst für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Was ist aber mit den Menschen, die gar nicht in die Vesperkirche gehen, sondern draußen stehen? Vielleicht diskutieren sie, vielleicht überlegen sie, ob sie doch noch in die Vesperkirche gehen. Dazu eine Mitarbeiterin.
3: Also, ich habe inzwischen festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist die Menschen, die vor der Vesperkirche stehen, die wir alle so für bedürftig halten, einzuladen, auch die Vesperkirche zu besuchen. Von daher wird es mit dem Vesper weitergeben sicher auch nicht ganz so einfach werden. Ich denke, Vesperkirche ist viel, viel mehr als nur satt werden am Leib, sondern Vesperkirche ist einfach auch Gemeinschaft. Und es kommen ja auch ganz viele Leute, die einfach nicht mehr alleine sein wollen. Die sagen, so bedürftig sind wir nicht, dass wir das Essen brauchen, aber wir brauchen die Gespräche. Und Festverküche gibt jedem etwas anderes, dem einen eben das Essen und dem anderen die Gemeinschaft und dem an und weiteren Menschen einfach für ein paar Stunden einen warmen Platz, an dem man sich aufhalten kann.
1: 104.8 Radio KIT Campus mit mir, der Jennifer Watzecher. Alles rund um die neuesten Campus-Themen hier bei uns. Unter unserem Namen findet ihr uns auch auf Facebook. Viel Platz zum Liken und Teilen. Und wenn ihr nachher unseren Podcast noch anhören wollt, findet ihr den unter radio.kit.edu. Selber fliegen zu können, ist seit jeher der Traum von vielen Menschen. Eigentlich ist es sogar leichter, als man denkt. Zumindest macht uns das die Hochschulgruppe AK Flieg vor. Sie ermöglicht es Studenten, selber zu fliegen und parallel dazu mitzuforschen und an zahlreichen Projekten und Segelflugzeugen mitzuarbeiten. Momentan arbeitet die Gruppe an einem speziellen Segelflugzeug, dem AKX, einem Nurflügler. Was genau der AKX ist und welche Vorteile so ein Segelflugzeug hat, hat sich unser Kollege Joshua Bayless von Daniel Reichert, einem Mitglied des AK-Fliegs, erklären lassen.
6: Nun, im Wesentlichen haben wir momentan drei Projekte. Das Hauptprojekt ist die AKX. Das ist der neue große Nurflügler, der momentan jetzt im Bau und in der Konstruktionsphase ist. Dann gibt es noch die AK-8, ein Prototyp, der schon etwas länger fliegt. Aber selbst bei einem Flugzeug, das schon fliegt, müssen noch viele weitere Verbesserungen vorgenommen werden. Tests gemacht werden, gemeinsam mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Zum Beispiel wurden dort erst kürzlich neue Winglets angebracht und dadurch eine wesentliche Verbesserung der Flugeigenschaften erzielt. Und nicht zuletzt haben wir auch noch das Turbinenprojekt. Ein Projekt, das nun fast abgeschlossen ist und bei dem wir eine recht leistungsstarke Turbine in ein gewöhnliches Segelflugzeug verbaut haben, was vergleichsweise einmalig ist. Wie
5: ändert das Projekt AKX die Zukunft des Segelfliegens? Wie wird das Flugerlebnis dadurch verbessert oder
6: verändert? Nun, die AKX ist ein Nurflügler. Das heißt, sie hat im Vergleich zu anderen Flugzeugen keinen hinteren Rumpfteil und auch kein Seitenleitwerk. Dadurch fällt eine wesentliche Widerstandskomponente weg und wir erhoffen uns dadurch wesentlich wesentlich bessere Flugeigenschaften im Vergleich zu einer normalen Konstruktion. Was ist eine AK-Flieg und wer kann mitmachen? Nun, in einer Ackerflieg geht es darum, dass Studenten Flugzeuge entwickeln, an Flugzeugen forschen, aber auch Flugzeuge fliegen. Und das beantwortet eigentlich auch schon die Frage, wer mitmachen kann, nämlich Studenten. Bei uns ist es so, der normale Student kommt irgendwann aus Interesse am Fliegen im Laufe seines Studiums zu uns und wir haben, wie wir nachher auch nochmal erwähnen werden, verschiedenste Projekte. Und diese Projekte sind eben unter anderem die komplette Neukonstruktion von Flugzeugen. In unserer Geschichte hier in Karlsruhe haben wir bereits drei Flugzeuge komplett eigenständig entwickelnd und arbeiten momentan an dem vierten. Wir haben aber darüber hinaus auch verschiedene Modifikationen, unter anderem eine Turbine an Flugzeugen vorgenommen. Und wir haben auch ganz gewöhnliche Flugzeuge in unserem Flugzeugpark, die also gekauft sind. Und mit diesem Flugzeugpark ermöglichen wir es, Studenten kostenfrei den Flugschein zu erlangen. Ist die Ackerflieg einmalig? einmalig? Nein, es gibt noch andere Ackerfliegs in Deutschland. Weltweit gesehen gibt es eigentlich nicht an anderen Orten nochmal solche Institutionen. Die Ackerflicks sind eine ziemlich deutsche Angelegenheit. Es geht im Wesentlichen darum, dass auch an anderen technischen Universitäten recht früh schon, teilweise in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, das Interesse aufkam, eigene Flugzeuge zu entwickeln und auch zu fliegen. Deswegen finden sich Ackerflicks in München, Aachen, Berlin, Stuttgart, Esslingen, Hannover, Braunschweig und Dresden. Und wir sind auch mit den allen in Kontakt und es gibt da ja verschiedenste spannende Projekte. So besitzt zum Beispiel München ein Kunstflugmotorflugzeug oder Darmstadt hat letztens erst ein doppelsitziges Segelflugzeug fertiggestellt, bei dem man aber nicht hintereinander, sondern nebeneinander sitzt. Wie lange gibt es die Ackerflieg schon? Die Ackerflieg Karlsruhe gibt es seit jetzt mehr als 85 Jahren und angefangen hat sie in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Dort wurden erste Segelflugzeuge konstruiert. Im Rahmen des Versailler Vertrages war in Deutschland nur Segelflug erlaubt. Und später, als das dann erlaubt war, wurde auch Motorflug betrieben. Dann gab es allerdings eine kleine Unterbrechung. Es kam nämlich der Krieg und es war erstmal mit Flugzeugkonstruieren von Studenten nicht mehr so viel los. Während dem Krieg haben allerdings auch noch andere ak nicht hier in Karlsruhe, aber zum Beispiel in Darmstadt oder in München, recht innovative Flugzeuge gebaut. So entstand zum Beispiel die DM-1. Die DM-1 war ein Flugzeug, das tatsächlich damals noch ein komplettes Novum den Überschallbereich erreichen sollte. Es wurde später dann von den Amerikanern in die USA gebracht und getestet und aus diesem Flugzeug ist tatsächlich später das erste amerikanische Experimentalflugzeug, das in Überschallbereich erflogen hat, gebaut. Und äh, nach dem Krieg ging es dann hier auch in Karlsruhe weiter. Als erstes wurde die AK-1 gebaut. Das war das erste Sägeflugzeug mit einem ausklappbaren Motor. Das sieht man heute oft. Damals war das kom was komplett Neues. Und das Flugzeug war auch so bedeutend für die komplette deutsche Luftfahrt, dass es heute im Deutschen Museum zu finden ist, als eine der Meilensteile in der deutschen Luftfahrtgeschichte. Ja, danach kamen dann die AK-5 und AK-5B, zwei Prototypen, die wir komplett hier konstruiert haben, die auch heute noch im Einsatz sind, unter anderem als Schulungsflugzeug. Das heißt, wenn Studenten hierher kommen und Flugzeuge fliegen wollen, ist das eines der Flugzeuge, das sie im Laufe ihrer Ausbildung fliegen werden. Und dann schließlich kam die AK-8, ein Flugzeug, das eine besondere Flügelform hat und deswegen auch recht innovativ war. Zusätzlich war es so, dass dort auch die Formen mit, dem, mit Computerfräsen gefräst wurden, was damals noch total neu war. Und das jetzt eben heute im in weiten Flugtests involviert ist, also wirklich fliegt. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass auch unter anderem da Winglets letztens angebaut wurden. Dann haben wir auch weiterhin so ein Projekt gehabt. Wir haben uns eine eigene, sehr starke Winde gebaut. Diese Winde dient dazu, Flugzeuge mit einem bis zu ein Kilometer langen Stahlseil in die Luft zu befördern. Und wir haben eben auch ein Turbinenprojekt, bei dem eine Turbine aus einem Segelflugzeug ausfährt und ihm so zusätzliche Leistung verschafft. Ja, und jetzt ganz neu unser Projekt AKX, der
7: Nurflügler.
6: No
7: well,
1: 104.8 Radio KIT Campus. Wir haben heute ein Herz für Bedürftige gehabt, haben nach Russland und Frankreich geschaut und Musik gehört. Was aber macht denn eigentlich unsere Basketballgruppe, die Geckos? Das hat sich mein Kollege Frank Winkler auch gefragt und berichtet nun.
5: Ja, also wir sind jetzt alle aus der Winterpause zurückgekommen. Viele von uns sind ja auch Studenten und waren jetzt über die, die Ferien, über die Feiertage zu Hause Dadurch mussten wir jetzt auch erstmal wieder die Woche über in, in Basketball reinkommen, erstmal wieder ein Gefühl für den Ball entwickeln und so weiter. Von daher muss man sagen, war Trier heute echt ein dankbarer Gegner, dass wir nicht gleich eine Mega-Granate aus der oberen Tabellenregion bekommen haben. Aber ich denke, dass wir trotzdem unsere Qualität über weite Strecken des Feldes äh, Spieles zeigen konnten, weil wir einfach auch von Anfang an klar gemacht haben, dass wir dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen wollen und auch gewinnen werden. Und... Von daher denke ich, dass wir jetzt einen, einen guten Start in die Rückrunde hatten. Das erste Viertel war wahnsinnig stark, ganz klar geführt, mit 20 Punkten Vorsprung schon. Und dann kam irgendwie so der Gedanke auf, war es irgendwie etwas zu lässig, weil ihr habt die Träger bis auf sieben Punkte rankommen lassen. Da hat man dann schon ein bisschen das Gefühl gehabt, na ja, das läuft dann so und das nehmen wir jetzt nicht mehr jeden Zweikampf an. Nee, das glaube ich nicht. Es ist einfach so, ähm, einige von uns sind auch noch leicht angeschlagen, das konnte man vielleicht auch erkennen, ähm, und dann war einfach irgendwann die Luft raus, weil wir auch sehr lange mit einem Team durchgespielt haben, im, in, bis ins zweite Viertel rein. Und die Trierer haben immer munter durchgewechselt und die hatten halt auch wirklich nichts zu verlieren. Also die haben dann auch die wilden Dinger einfach genommen und teilweise auch getroffen. Und ähm, wir haben denen aber, glaube ich, nicht wirklich die Hoffnung gegeben, dass sie da eine Chance haben. Für mich persönlich hast du da einen ganz großen Anteil gehabt. hast du zwei Körbe gemacht, die in dem Moment ganz, ganz wichtig waren, ganz viele Rebounds geholt. Wie siehst du jetzt auch deine persönliche Leistung in diesem Spiel? Also, ich äh, war ganz glücklich, dass ich heute was dazu beitragen konnte, was mir ja in der Hinrunde nicht immer so gelungen ist. Aber es hat natürlich gut getan, dass ich äh, was dazu beitragen konnte, dass wir mit einem sicheren Gefühl äh, in die Halbzeitpause gegangen sind. Ja, und dann hast du für mich auch noch so eine Wahnsinnszene gehabt, und zwar dein technisches Foul, Was war denn da los? Was? was äh, habe ich habe so das Gefühl gehabt, es geht's gleich hier kopflos. Also ich glaube, da ist dem einen Trierer, der Nummer 9, ein bisschen die Sicherung kurz durchgebrannt. Aber als er dann gesehen hat, mit wem er sich anlegen wollte, dann hat er auch gesehen, ich lasse es mal lieber. Und ich glaube, das war auch besser so, weil ich ja auch gesehen hey, das ist ein junger Halssporn, der will sich hier beweisen. Und dann habe ich das gleich beruhigt, indem ich einfach weggegangen bin und da gar nicht erst eine Provokation angenommen habe. Und dann war das erledigt. Was also ich gut fand auch, ähm, ihr seid nach dem Sieg hat jetzt wohl gefeiert und hat auch gemerkt, ihr wisst es wohl auch gut einzuschätzen und äh, seid jetzt nicht überheblich dann äh, sagt, okay, nass, ja jetzt packen wir's, packen wir was es dann, aber mit Verstand. Ja, also ich meine, wir sagen jetzt nicht, oh, wir haben Trier geschlagen, jetzt steigen wir locker auf. Natürlich nicht. Die großen Granaten aus unserer Liga kommen jetzt erst noch und die Saison ist ja auch noch wahnsinnig lang und das war jetzt das erste Spiel der Rückrunde. Von daher, wir, wir feiern natürlich jeden Sieg und wir sind als Mannschaft auch zusammengewachsen und dadurch ist es auch immer schön, zusammen nach dem Spiel den Sieg zu feiern. Aber am Montag werden alle wieder auf dem Boden sein und hart an sich arbeiten, um das nächste Spiel zu gewinnen. Okay, und äh, wie siehst du dann ähm, die Erfolgscheißen jetzt im nächsten Ausrätseln dann daheim spielen? Ja, also im nächsten Spiel spielen wir gegen Stuttgart, die im Moment mehr Probleme haben, als ich ehrlich gesagt erwartet habe. Äh, aber ich denke, dass sie sich auch personell noch verstärkt haben. Von daher werden sie wahrscheinlich einen aus der Wundertüte rauszaubern, denke ich mal. Es ist schwer einzuschätzen, aber ich, also ich hoffe, dass, dass wir beide Spiele gewinnen, weil wir einfach qualitativ besser sind und das auch zeigen müssen in den nächsten beiden Spielen.
1: 104,8 Radio KIT Campus. Wer studiert eigentlich sonst noch außer euch am KIT? Warum studiert er dort und was macht er gern den ganzen Tag? Hier kommt Hello Kitty.
0: Hello Kitty, Hello KIT, Hello Kitty. Hello Wer bist du?
7: Mein Name ist Stefan. Ich studiere im vierten Semester Maschinenbau, und Master und ich bin 26 Jahre alt.
0: Das Tollste an deinem Fach ist?
7: Dass ich ein sehr breites Wissen erwerben kann und mich jetzt im Master aber auch spezialisieren kann in die Richtung, die mir Spaß macht.
0: Du hast dich für das KIT entschieden, weil?
7: Einerseits fachlich, weil das KIT zu den besten technischen Universitäten Deutschlands gehört. Und andererseits hat mir auch Karlsruhe als Stadt sehr gut gefallen. Ist Keine kleine Stadt, aber auch keine Großstadt wie München oder Berlin.
0: Wenn du etwas ganz anderes studieren würdest, dann wäre es? Sport. Während der Vorlesung?
7: Bin ich entweder im Ack oder ich sitze recht weit hinten und höre mir die Vorlesung an.
0: Als du zum ersten Mal in Karlsruhe warst, dachtest du?
7: Als erstes war ich von dem Campus überrascht, also dass hier alles so beisammen ist und einfach die pure Masse an Studenten. Wenn man von der Schule vielleicht 1000 Mitschüler gewöhnt sind, sind hier auf einmal über 20.000. Das hat mich am meisten beeindruckt.
0: Jetzt denkst du?
7: Mittlerweile ist es ganz normal geworden. Man läuft hier jeden Tag über den Campus und sieht die ganzen Menschen, aber man hat sich einfach daran gewöhnt.
0: Dass es hier so wenige Frauen gibt, findest du?
7: Ich finde es nicht schlimm, weil ich eine Freundin habe, aber viele Freunde von mir, die ja Single sind, äh, sind immer am Rumjammern, wenn man abends weggeht und so einen hohen Männeranteil hat.
0: In deiner Freizeit?
7: Mache ich Sport, gehe gern reisen, am liebsten Wellenreiten. Und ja, verbringe Zeit mit neuen Freunden und gehe auch gern mal feiern und tanzen.
0: Am liebsten bist du...
7: Am Strand, äh, in der Sonne, am Meer. In zehn Jahren... Habe ich eine eigene Firma und bin selbstständig. Manchmal träumst du... Alles stehen und liegen lassen und die Welt bereisen.
0: Radio KIT hörst
7: du... Jeden Donnerstag auf der 104.8...
1: 104.8 Radio KIT Campus. Die Sendung rund um alles, was am Campus oder am, in Karlsruhe sich abspielt. Am Mikrofon ist Jennifer Warzecher. Mehr von uns hört ihr jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr live auf der Welle 104.8 oder in unserem Livestream unter radiokit.edu oder eben im Podcast. Die Formate Wissen und Campus wechseln sich dabei ab. Online findet ihr alle Teaser, Beiträge und die komplette Sendung unter der genannten E-Mail-Adresse oder auf Facebook. Der perfekte Platz, uns zu liken oder Inhalte mit uns zu teilen. Wenn ihr jetzt nach dem Zuhören Lust zum Ausgehen habt, hört doch einfach in unserem Kalender, was gerade los ist. Ich verabschiede mich schon mal von euch und bedanke mich fürs Zuhören.
0: KIT Campus. Kalender. Ich bin Tobias Siegwart. Hi. Wenn ihr uns am Donnerstag hört, heute feiern die Vivis ihr legendäres Winterfest mit DJs, Cocktails und Co. Und falls ihr unsere Sendung am Freitag hört und gestern dort wart, Hoffentlich war es nicht ganz so schlimm und ihr kommt ohne großen Kater aus den Federn. Es gibt ja den doofen Witz, was gibt 3 mal 7? Huh? Na klar feiner Sand. Naja, und 7x7 gibt einen bunten Abend voller kreativer Köpfe aus Karlsruhe. Sieben kreative Leute haben je sieben Minuten Zeit, um ihre Sache vorzustellen. Und da ist vom Liedermacher bis zur Kinderbuchautorin alles dabei. Also 7x7 gibt mindestens 49 Minuten einen spannenden Einblick, was in Karlsruhe aktuell in der Mache ist. Nächsten Montag um 19 Uhr im Tollhaus. Musik Mit dem Hit hier hatte er seinen großen Erfolg vor über 10 Jahren. Jetzt ist er zurück mit neuem Album und neuer Single, Leif Aldean. <lacht>
5: Tour gehen ist natürlich immer Kindergeburtstag, Klassenfahrt, was schon mal schön ist. Und selbst man letztendlich meine Band erreicht jetzt so langsam auch den 50er-Altersschnitt unter anderem. Es ist schlimm, aber es ist so. Du hältst dir ein Stück Jugend, was klasse ist. Und letztendlich packst du das, was du erlebt hast. Wir sind jetzt teilweise 15 Jahre schon zusammen in Teilen. Packst du mit in den Sound, den du dir gebaut hast und praktizieren es immer noch sehr gerne. Die Leute finden das wohl ganz gut.
0: Am Samstag, den 31.01. kommt Leif Eldin zurück in seine Heimatstadt, in die Festhalle Durlach. Kartenkosten rund 34 Euro. Am Sonntag kommt das Impro Theater Schmitz Katze ins Z10. Wie jedes Jahr starten sie ins neue Jahr mit der Spontanshow im Z10. Sonntag um 20 Uhr. Adresse Zähringerstraße 10. Wer jetzt gedacht? Und der nächste Pflichttermin im Z10 ist nächsten Freitag. Von exotisch bis charaktervoll. Ja, es geht nicht um Frauen, es geht ums Bier. Beim pro Probierabend kann man wieder ganz viele besondere Biersorten zum günstigen Preis probieren. Und die kühnsten und probierfreudigsten Biertrinker können den Z10 Bier Award absolvieren. Probiere einfach 20 verschiedene Biersorten an diesem Abend und du kriegst den Award. Und keine Angst, die Gläser sind auch nicht so groß. In diesem Sinne Prost, viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.